0: Est-ce que vous allez bien Ça fait tellement plaisir C'est une joie, c'est une joie et un privilège d'être là ce matin. Est-ce que vous réalisez le privilège que nous avons de pouvoir venir en ce lieu nous rassembler ouais, Il y avait quelques mois, on ne pouvait pas encore le faire. Et aujourd'hui, le peuple de Dieu peut encore se rassembler, venir louer l'éternel ensemble est-ce qu'on peut dire juste un grand merci Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur avant même qu'il fasse quoi que ce soit lui dire merci Seigneur mon Dieu parce que tu agis. Merci parce que tu as été fidèle. Merci parce que tu es Dieu. Merci pour cette semaine qui s'est écoulée Seigneur. Nos cœurs débordent de joie et de reconnaissance. Est-ce qu'on peut, ceux qui peuvent, si on peut se lever ensemble J'aimerais qu'on prenne ce chant qui dit « Tu es là ». J'aimerais ce matin qu'on réalise sa présence, où que vous soyez, même si vous êtes derrière l'écran. Réalisons que Dieu est là. Il est présent dans ce lieu. Il agit dans ce lieu. Mais il agit aussi là où vous êtes, là où vous vous trouvez. La Parole dit qu'au commencement, l'esprit était au-dessus des ténèbres, au-dessus du chaos. Et à un mot du Seigneur les ténèbres sont devenues lumières. Alors j'ignore s'il y a des ténèbres, des épreuves dans ta vie actuellement. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, encore, toi qui entends sa voix, Dieu peut agir. Et un mot de lui peut tout changer. Amen. Est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'on peut le louer avec cette espérance? Oui, Seigneur, tu es là. Tu agis dans ce lieu. Et je crois que même ce matin encore, en un mot, en un instant, tu peux tout changer. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore Je t'adore Tu es là Tu es là Agissant Agissant parmi nous Je t'adore Je t'adore Encore une fois tu es présent Tu es là Agissant parmi nous Je t'adore je t'attends Tu ferais Tu ferai un chemin Au Père des Miracles Tu tiens tes promesses Lumière dans l'itinéraire Mon Dieu, c'est ce que tu es Amen Tu ferais un chemin Au Père des mires, Tu tiens tes promesses transformons nos vies, je t'adore, je t'adore. Tu es fort. tu es là, tu restes dans les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin au père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière. Un chemin, au oh père des miracles, tu tiens tes promesses. Je t'adore, tu restaures, tu es là, tu restaures les cœurs brisés, je t'adore, je t'adore. Franchement Seigneur, tu feras un chemin, au oh Père des mille, on a besoin de soi ce matin, ta présence c'est le ciel pour nous Seigneur. Au Père des mirelles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Inondant qu'en feuilleux, plonge-nous dans ton cœur. l'atmosphère change car l'Esprit du Seigneur est ici Amen nous en avons la certitude si tu réalises sa présence saisis-la saisis ce temps et dis c'est assez l'épreuve c'est assez l'accablement c'est assez la peur aujourd'hui le jour dont l'éternel agit Amen l'atmosphère L'atmosphère change maintenant. Car l'Esprit du Seigneur est ici. Alléluia. Nous en avons la certitude. L'Esprit du Seigneur est ici. L'atmosphère de ton cœur. L'atmosphère change maintenant. De ton âme. De tes pensées, car l'esprit du Seigneur est ici. Le mal est changé en bien, nous en avons la scène. L'épreuve est, est changée en victoire, car l'esprit du Seigneur est ici. Non, vis dans ce lieu, plonge-nous dans. Ta volonté, ta volonté est ton. Mais ta vie, que ce qui est mort reprenne en vie au nom de Jésus, que les eaux reviennent, que la chair revienne. Ta volonté, Seigneur, nous voulons amener le ciel sur la terre. Ézéchiel 37, tu prophétise à l'esprit, esprit, l esprit, l esprit de Dieu, rafraîchis. Se trouve l'eau l'éternel change l'atmosphère de ce lieu ne regarde ni à droite ni à gauche où que tu sois change l'atmosphère car Dieu te dit que tu es appelé enfant de Dieu il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu et ce pouvoir te donne la capacité de changer l'atmosphère en invoquant son nom tu m'invoqueras et je te répondrai tu demanderas et je serai présent l'esprit de Dieu est ici où que tu sois il est dans ton corps il est dans ton cœur, il est dans ton âme et ton esprit. Est-ce que je peux entendre le peuple de Dieu le louer, l'adorer?
1: Oui, Seigneur, oui c'est vrai, tu as tracé un chemin pour nous Seigneur, tu es venu jusqu'à nous de ton ciel de gloire Seigneur, et Seigneur mon Dieu, ce chemin que tu as tracé, tu veux que nous y entrons Seigneur. Alors ce matin, partout où nous sommes, que ce soit en ce moment même ici dans ce lieu ou par vidéo, on vous encourage aussi à, à prendre ce temps avec nous de, de Sainte Seine et je vais vous lire un texte que l'on trouve dans l'Épître aux Hébreux. Alors que dans vos petits sachets, vous avez la fiole de vin et le, le pain. Et voici le texte qu'on va lire ensemble et après on va prendre la Sainte Seine ensemble, tous ensemble. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par la main d'un homme. C'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Dites avec moi « une fois pour toutes » non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il a obtenu une rédemption éternelle pour chacun d'entre nous. Car si le sang des boucs et des taureaux et la sainte d'une génisse qu'on répand sur ceux qui sont souillés, les sanctifie de manière à purifier la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant ?» Cette Sainte Seine, c'est pour le servir. En fait, quand tu le prends, c'est un engagement à le servir. Ainsi donc, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant à travers du voile, c'est-à-dire à travers de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le cœur, le corps lavé d'une eau pure. En fait, Jésus est venu jusqu'à nous, et à travers ce pain et ce vin, en fait, nous, nous simplement nous, nous entrons dans ce chemin qu'il a préparé pour nous. Il a, il a fait sa part. Elle est parfaite, elle est éternelle, elle est faite une fois pour toutes. Et maintenant, quand nous prenons cette sainte scène, nous faisons notre part. Celle de s'approcher avec une conscience qui désire être purifiée. Entrons dans le chemin qu'il a préparé pour nous. C'est un chemin de, de service, c'est un chemin de ministère, c'est un chemin de grâce, c'est un chemin de plénitude, c'est un chemin où, où Dieu nous, nous commence en nous une transformation et il l'achève à sa fin. Alors ce matin, on va prendre ce pain et ce vin maintenant tous ensemble. Je vous encourage à le faire. Merci.
0: Mon cœur, je vois tout ces... Je adore. tu es là, agissant parmi nous, je t'adore, je t'adore.
1: c'est bon de louer le Seigneur ensemble. Vous pouvez prendre place quelques instants. Je vais laisser la place dans, dans quelques instants à M. Ricotte, mais j'avais une annonce particulière à faire euh, pour tous ceux aussi qui nous suivent en direct, que ce soit ici ou sur Riquet, euh, ou derrière vos écrans chez vous ou sur Riquet en ce moment. Vous ne le savez peut-être pas, mais c'est la dernière fois que Mélina fait la louange ce matin. Elle nous quitte, elle va dans la région parisienne et j'aurais aimé qu'on puisse l'honorer qu'on puisse l'applaudir, l'encourager. Cela fait bien des années qu'on connaît Mélina avec mon épouse, elle nous a fait vivre toutes sortes d'aventures. En fait, si vous connaissez Melina, vous allez vivre des aventures extraordinaires. Vous allez être étendu. C'est l'outil de Dieu pour vous étendre. Et Dieu est en train aussi de l'étendre. Elle reprend ses études. En même temps, elle fait un travail aussi. Elle travaille aussi en ce moment sur Paris. Donc, vous la voyez de temps en temps descendre et, et, et revenir ici. En fait, vous ne savez pas, mais il y a plusieurs personnes dans l'église qui travaillent sur Paris la semaine et qui sont là ici le week-end avec nous. C'est une des particularités de l'aéroport qui nous permet de cela. Mais j'aimerais, avant de laisser la place à M. Ricard, qu'on puisse peut-être, et même vous derrière vos écrans, euh, Qu'on puisse tourner nos mains vers Mélina, tendre nos mains vers Mélina et, euh, euh, et pour le Seigneur. Et Seigneur Jésus, nous, nous, te la, nous te la remettons Seigneur mon Dieu. Merci de nous l'avoir prêtée pendant toutes ces années Seigneur mon Dieu. Merci parce qu'elle a été une source de bénédiction pour tellement de personnes ici dans ce lieu. Des plus petits jusqu'aux plus anciens Seigneur mon Dieu. Elle était, elle était la, la femme de toutes les générations Seigneur mon Dieu avec un, un amour débordant, Seigneur. Alors, on, on te prie que tu la bénisses là où tu l'envoies, Seigneur Jésus, que tu bénisses le chemin, Seigneur mon Dieu, dans lequel elle entre par la foi, Seigneur. Nous croyons que tu traces un chemin pour elle, Seigneur mon Dieu. Même s'il y a beaucoup d'inconnus, Seigneur mon Dieu, il y a quelque chose qui ne nous est pas inconnu, c'est que tu es avec elle du début jusqu'à la fin sur ce chemin et tu l'accompagnes, Seigneur mon Dieu. Allons, nous te prions pour le meilleur, Seigneur, partout où tu la conduiras, qu'elle soit une source de grâce, une source de bénédiction, qu'elle soit ta Voix, qu'elle soit ton chant, qu'elle soit ton amour, qu'elle soit ta grâce, Seigneur mon Dieu, qu'elle soit ta solution pour les hommes et les femmes que tu mettras sur sa route. Seigneur mon Dieu, nous, nous sommes là juste pour te servir et je te prie qu'elle te serve là où elle est. Au nom de Jésus, Amen et Amen et merci pour vos prières. Et j'ai pas réussi à faire pleurer Mélina, mais ça ne saurait tarder. Je laisse la place à Monsieur Ricone, on est très heureux de vous réentendre à nouveau Monsieur Ricone.
2: Merci, gloire à Dieu et bonjour à tout le monde. C'est beau de voir les troupes se reformer. Hein C'est là un signe que Dieu est puissant, qu'il manifeste toute sa gloire. Que Dieu te bénisse, Mélina, et que cette porte nouvelle t'enrichisse encore davantage dans la volonté de Dieu. Dimanche dernier, Yvan a parlé d'un test concernant les événements, les temps que nous vivons, la période que nous traversons. Et c'est vrai que c'est un test important pour les nations, mais aussi pour l'Église. Une période de test qui est nécessaire et on s'aperçoit que tout au long de l'histoire de l'Église, il y a eu ces périodes-là où l'Église est passée par les tests afin d'avancer, non pas de reculer, mais d'avancer, de progresser. Et parmi tous les sujets de test, Bien, J'aimerais ce matin simplement aborder un aspect particulier où nous réfléchissons parfois, mais sans peut-être chercher la profondeur. Je voulais parler de la connaissance de Dieu. Quelqu'un dira, mais moi, Dieu, je connais. Bien sûr, on peut dire Dieu, je connais. Mais entre connaître et connaître, il y a parfois une grande différence et un pont à franchir. Donc, ce matin, nous allons simplement aborder cette question, ce thème, sur la connaissance de Dieu. Vous savez que le but suprême de Jésus a été bien sûr le salut de notre âme, pardon de nos péchés, mais quand vous lisez la parole de Dieu attentivement et particulièrement l'évangile de Jean, on peut s'apercevoir que le but suprême de Jésus, et cela est défini dans Jean au chapitre 17, verset 6, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes ». J'ai fait connaître ton nom aux hommes. Et le verset 3, qui est juste un peu avant, dit ceci, La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Donc on s'aperçoit que la motivation de Jésus, bien sûr, c'était de venir jusqu'à nous, d'apporter le salut, mais en plus, au fond de son cœur, c'était la connaissance de Dieu. Et vous savez que quand Jésus enseigne la prière, il va commencer par ces mots. Notre Père, notre Père. Il y a donc un pas de plus par rapport à l'ancienne alliance où Dieu était un Dieu de distance et dans l'ancienne alliance, le peuple, n'est-ce pas, ne pouvait s'approcher de Dieu qu'au travers du souverain sacrificateur qui entrait dans la tente du tabernacle une fois par an. Mais dans la nouvelle alliance, les choses ont changé. Dieu n'est plus le Dieu de distance, mais le Dieu qui s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Et c'est là donc le but ce matin de ce partage, la connaissance de Dieu. Pour comprendre la connaissance de Dieu, eh bien, il est nécessaire de connaître le projet divin et ce pourquoi Dieu a envoyé son Fils. Dans la lettre de Paul à Tite, eh bien, nous avons l'explication de ce dessein de Dieu, Tite 2,14. Dieu veut se faire un peuple qui lui appartienne, premièrement purifié par lui, deuxièmement, et zélé pour les bonnes œuvres, troisièmement. Un peuple qui lui appartient. et la réflexion dans ces temps qui nous bouscule un petit peu, est-ce que j'appartiens à Dieu Et si j'appartiens à Dieu, à quel degré j'appartiens à Dieu Est-ce qu'il y a vraiment une appartenance profonde, une appartenance sincère, une appartenance totale, ou est-ce qu'il y a encore des vides à combler est-ce qu'il y a encore, n'est-ce pas, un chemin à faire Un peuple purifié par lui. C'est vrai que le sang de Jésus, et Yvan l'a rappelé dans le texte qu'il a lu, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Alléluia. Il n'y a pas d'autre moyen. Purifié par son sang précieux. Mais nous sommes humains. Et nous traversons, en fait, jour après jour, des temps, des événements, des circonstances, qui nous attaque de toutes parts. Et peut-être cette période compliquée qui est la nôtre est une période d'attaque pour quelques-uns. Et nous avons besoin, chaque jour, de réaliser, comme dit Jésus, que la chair est faible. De même que le vigneron, de temps en temps, a besoin d'émonder la vigne pour qu'elle porte du fruit, eh bien, il y a des périodes où Dieu a besoin d'émonder son peuple afin qu'il porte du fruit, où certaines choses doivent disparaître. Et c'est le temps peut-être où Dieu est de son peuple, afin qu'à l'avenir nous portions du fruit qui glorifie son nom. Et zélé pour les bonnes œuvres. Les œuvres sont importantes, il serait intéressant de les énumérer ce matin, mais je pense que le Saint-Esprit nous inspire. Mélina a accompli une belle œuvre durant toutes ces années, tant d'autres aussi parmi vous, mais il y a tellement de belles œuvres à accomplir. Et nous avons besoin, là encore, de nous tester voir si nous avons enfin compris ce que Dieu attend de nous. Donc la connaissance de Dieu passe par ces trois points, un peuple qui lui appartienne, un peuple purifié par lui et un peuple zélé pour les bonnes œuvres. La connaissance de Dieu passe par trois bases. La première, c'est la relation. La deuxième, c'est la communion. Et la troisième, c'est la communication. Trois moyens qui vont nous amener à la connaissance de Dieu. Bien sûr, il y en a certainement d'autres, mais ce sont des besoins importants. La relation, la communion et la communication. Qu'est-ce qu'une relation Si vous lisez le dictionnaire, vous avez la réponse. Ensemble des rapports et des liens existants entre personnes qui se rencontrent, se fréquentent, communiquent entre elles. Nous communiquons entre nous ce matin, nous nous rencontrons ce matin, nous nous fréquentons, mais au niveau et à l'égard de Dieu, quelles sont en fait l'intensité de nos rencontres, la fréquentation de Dieu et les partages avec notre Dieu. La relation est importante. Dans l'Ancien Testament, Dieu voulait une relation avec son peuple. Et combien de fois, et particulièrement dans le livre des juges, Dieu a voulu cette relation. Pendant un temps, ça marchait bien. Et puis, d'un seul coup, c'était la cassure à cause de la désobéissance. Et au moment où il y avait la désobéissance, eh bien, la détresse arrivait, l'affliction arrivait, les ennemis arrivaient et le peuple était dans le désarroi. Combien de fois Dieu est revenu et a encore voulu rétablir la communication, la relation avec le peuple. Et chaque fois, chaque fois, dans ces périodes où le peuple marchait avec Dieu, il y avait la bénédiction. Mais dès qu'il y avait la désobéissance, eh c'était la cassure, c'était le vide, c'était le néant. Quand nous arrivons dans le Nouveau Testament, Dieu va établir une nouvelle alliance, non plus au travers d'ordonnances, mais au travers de son Fils. Et c'est au travers de son Fils que la relation, maintenant, est établie. Une relation différente de l'ancienne alliance, une relation toute nouvelle qui va permettre à la paternité de Dieu, de se manifester. Sous l'ancienne alliance, on ne parlait pas de la paternité de Dieu, mais dans la nouvelle alliance, eh bien, il y a la paternité de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes en relation au moyen du sang de l'alliance et nous bénéficions de la paternité de Dieu. Est-ce que nous sommes encore aujourd'hui dans la sphère de la paternité de Dieu, de l'alliance au moyen du sang de l'alliance au travers de cette relation qui est spirituelle, qui n'est pas simplement sur des ordonnances, mais qui est spirituelle. Et nous avons besoin que cette relation soit solide. Dans ces moments, en fait, de test, eh bien, notre relation avec Dieu doit être plus ferme et plus forte et plus solide que jamais. C'est là le but de Dieu. La relation existe. Le Saint-Esprit du moins je l'espère, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Dieu ne démissionne pas dans sa relation. C'est à nous de la conserver, c'est à nous de la garder, c'est à nous de la vivre. Si la cassure se produisait dans l'Ancien Testament à cause de la désobéissance, eh bien quand nous arrivons dans le Nouveau Testament, il y a encore les épreuves, il y a encore la souffrance, il y a encore la difficulté, mais c'est tout à fait différent. La relation, l'Église en a conscience. Elle sait qu'elle existe et qu'elle est véritable. Quand vous lisez, par exemple, dans le livre des Actes au chapitre 4, et on connaît parfaitement ce chapitre, eh bien, on s'aperçoit qu'au moment où il y a la souffrance, l'épreuve, la difficulté, le peuple de Dieu, l'Église, est consciente de la relation avec Dieu. Elle sait que la relation existe toujours, malgré l'épreuve et la souffrance, malgré la difficulté. La preuve, c'est quand vous relisez la prière de l'Église dans le Livre des Actes. Seigneur, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance et qu'il se fasse au nom de Jésus ton Fils des signes, des prodiges et des miracles. Donc l'épreuve n'a pas altéré la relation, l'Église est toujours en relation. Et la question que je me pose et qu'on peut se poser ce matin, est-ce que nous sommes toujours dans la même intensité de la relation avec Dieu est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui, alors que peut-être il y a ce temps de trouble, ce temps de souffrance, ce temps d'épreuve, est-ce que nous pouvons dire « Oui, je sais que je suis en relation avec Dieu et que Dieu est en relation avec moi. » Parce que le Saint-Esprit est là et je reçois son témoignage. Et ça, c'est très important de garder ce principe de relation. Quand on lit encore la parole de Dieu, eh bien, on s'aperçoit que le Saint-Esprit va établir un système de relations qui n'est pas fait en fait de la volonté de la chair et du sang, mais de la volonté de Dieu. Et vous savez que c'est par l'Esprit Saint que notre Esprit reçoit les instructions divines. Notre Esprit est en communion avec le Saint-Esprit. Et c'est par le Saint-Esprit que les relations divines nous sont communiquées, nous sont établies. Et c'est pour cela que jour après jour, nous pouvons en dire... Je sais que le Seigneur, quelle que soit la période de vie, quel que soit l'événement que je vis ou, que, ou au travers lequel je passe, je sais que le Saint-Esprit eh me garde toujours en relation avec Dieu. Et ça, c'est la première des choses. Concernant la connaissance de Dieu, nous passons par un principe de relation. Cette relation demeure, elle est active envers et contre tout. Et dans des temps d'épreuve, dans des temps de souffrance, dans des tas de combat, comme l'Église primitive, notre relation avec Dieu doit être encore plus intense, plus forte et davantage fondée sur la foi que Dieu agit en dépit des temps et des circonstances. La deuxième des choses, c'est de comprendre que la relation conduit à la communion. La relation est une chose, elle n'implique pas forcément une communion. On peut être en relation les uns avec les autres sans avoir réellement une communion. On est en relation avec un collègue de travail, avec, n'est-ce pas, quelqu'un qui agit dans notre quartier, on est en relation avec des associations, etc. etc. Mais cela ne veut pas dire que nous soyons en communion. Donc la relation doit aller vers la communion. Et c'est ce qui nous dit dans la parole de Dieu, dans la première lettre de Jean, au chapitre 1er, verset 3. Il nous dit ceci que nous sommes en communion avec le Père et avec le Fils. Je ne sais pas que c'est formidable, cela Une communion avec le Père et avec le Fils. Qu'est-ce qu'une communion Sinon, n'est-ce pas, une action du cœur, un cœur à cœur, une intimité avec Dieu. Cette intimité avec Dieu, elle est prioritaire dans notre vie. Combien de temps nous passons à toutes sortes d'occupations toutes sortes de choses que nous faisons, mais le temps d'intimité avec Dieu est prioritaire. Et vous rappelez que le premier commandement, c'est celui-ci Tu aimeras d'abord le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Alors, dans, dans une journée, ma réflexion est celle-ci Combien de temps d'intimité avec Dieu est-ce que j'ai vraiment un cœur à cœur avec Dieu L'amour, c'est cela. L'amour, ce n'est pas simplement dire je t'aime. L'amour est une démonstration. L'amour est un acte. Et vous savez que le psalmiste, au psaume 42, eh bien, va nous parler, n'est-ce pas, de, de ce besoin de communion quand il dit ceci, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Besoin de communion, jour après jour. Chaque matin, quand je m'éveille, quand je commence ma journée, mon premier cri, en fait, c'est mon âme a soif de toi, Seigneur de ta présence, de vivre une journée avec toi. Et cette communion, elle est accordée dans l'amour de Dieu. Parce que sans amour, il n'y a pas de communion. On a besoin de vivre cet amour, on a besoin de l'expérimenter, on a besoin, n'est-ce pas, de le dire, de le, de le communiquer, en communion avec Dieu. Est-ce que ce matin, eh bien, en dépit de ce que j'ai pu vivre ou ce que je vis, est-ce que je suis toujours en communion avec Dieu un cœur à cœur avec Dieu, une intimité avec Dieu. Et au lieu peut-être de gaspiller du temps pour des choses qui n'en valent pas la peine, prenons du temps pour rester dans la présence de Dieu. Prenons du temps pour rester dans la communion avec Dieu. Et c'est là, dans cette communion, que nous découvrons ce qu'est le véritable amour. Et quand cet amour est là, quelles que soient les épreuves de la vie, quels que soient les obstacles que je rencontre, quelle que soit l'opposition qui me frappe, l'amour est toujours présent, l'amour est toujours là, l'amour est toujours vainqueur. C'est le cantique des cantiques qui dit, je crois, que l'amour est plus fort que la mort. Eh oui, l'amour est plus fort que la mort. Est-ce que nous aimons à ce degré Est-ce que nous avons cette communion avec Dieu Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui, il y a tellement de la présence de Dieu dans ma vie que je suis saturé de l'amour de Dieu Cette communion, elle m'amène encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin. Et là où il y avait peut-être des difficultés de relation, là où il y avait peut-être des difficultés, n'est-ce pas, d'approche, de partage, eh bien c'est vaincu tout cela, ça a disparu tout cela, parce que je suis en communion avec Dieu. Cette communion... Elle doit être parfaite et elle doit nous amener à aller de l'avant et à grandir. Et vous savez que le premier pas, en fait, pour entrer dans cette communion, c'est un mariage. Un mariage. Et ce mariage, dans la Bible, il s'appelle le baptême. Le baptême. Le baptême qui n'est pas une formalité. Le baptême qui n'est pas simplement d'être plongé dans de l'eau, mais relisez attentivement. pour pourrait le faire, mais vous le ferez chez vous. Relisez attentivement Romains 6, 3 et 4 et 5 et vous allez voir que c'est là le principe de communion. Nous sommes avec Christ une même plante. Nous sommes avec Christ une même plante. Quelle communion parfaite. Et l'apôtre pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce ne sont pas que des mots. Il ne faudrait pas que ça reste que des mots, mais que ce soit vraiment une réalité en communion avec Dieu, en communion avec le Père, en communion avec le Fils, et nous vivons dans cet esprit de communion, et nous vivons dans cet esprit d'amour. Et la parole de Dieu, Romains 8, 38, ceci, « Rien et personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » C'est formidable, je trouve cela merveilleux, n'est-ce pas Rien ni personne ne pourra me séparer de l'amour de Dieu, une relation profonde, une relation de priorité qui m'amène à une communion authentique, une communion véritable. Au-delà du temps, au-delà de la vie, au-delà du chemin que je parcours, je reste en communion avec Dieu. Et chaque jour, je peux m'écrier « Oh Dieu, mon âme a soif du Dieu vivant, mon âme a soif de toi ». J'ai besoin de toi, j'ai besoin d'un cœur à cœur avec toi, j'ai besoin d'une intimité avec toi et je veux avancer de plus en plus dans cette communion. La relation, la communion, conduit maintenant nos pas vers la communication. La communication, qu'est-ce que la communication Le fait de transmettre quelque chose à quelqu'un, de donner, partager, Quelque chose à quelqu'un. Est-ce que vous croyez que Dieu a partagé beaucoup de choses avec nous Amen. Et s'il n'avait partagé qu'une seule, le don de son Fils, ça serait le summum déjà. Mais Dieu a partagé beaucoup de choses, il nous communique beaucoup de choses. Et la parole de Dieu nous dit que dans ces derniers temps, Dieu nous parle par le Fils. Autrefois, il a parlé par les prophètes, il a parlé par les hommes de Dieu. Et dans ces derniers temps, dans l'Épître aux Hébreux, vous trouvez cela, Hébreux 1, 2, Dieu nous a parlé. Par le Fils. Il nous a transmis ce qu'il y a, n'est-ce pas, de meilleur. Or, la communication de Dieu au travers de Jésus passe par deux pôles. Première communication, c'est le principe de vie. Dieu me communique au travers de Jésus comment je dois vivre. Est-ce que vous avez déjà lu la vie de Jésus Intégrité, honnêteté, patience, vérité, compassion. Amour, bon, on pourrait faire une longue liste hein, de ce qui est dans le caractère de Jésus. Première communication, c'est le principe de vie au travers de Jésus. Et je crois que les temps que l'on vit, ces temps tout à fait bizarres, eh bien, nous permettent de démontrer à notre vie, dans, au travers de notre vie tous les principes de vie de Jésus. Est-ce que ça marche comme ça pas évident, hein Et pourtant, ça devrait marcher comme ça. C'est une période où Dieu dit, eh bien, voilà, vis comme Jésus a vécu. Honnêteté, droiture, compassion, amour, patience, etc., etc. C'est un moyen, n'est-ce pas, d'exprimer pleinement le caractère de Jésus au travers de nos vies. Pourquoi Parce que nous sommes le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. Et Dieu agit au travers de ce corps. Nous sommes le corps de Jésus. Et Jésus se manifeste dans ce monde désespéré au travers de son corps. Donc, son corps doit manifester les principes de vie qui étaient en Jésus-Christ. Je ne me mets plus en colère, je ne suis plus impatient, je marche avec droiture, je marche avec honnêteté, je marche avec exactitude, etc. etc., etc. Et puis, il y a la communication au travers de l'enseignement de Jésus. Et si on veut résumer, en fait, ce qui existe dans l'enseignement de Jésus, ce que contient l'enseignement de Jésus, eh bien, on peut voir que dans l'enseignement de Jésus, il y a quoi Il y a l'exactitude, il y a, n'est-ce pas, la construction, il est édifiant, exact, rassurant, objectif. Et dans les temps que nous vivons, nous avons besoin, n'est-ce pas, que ces choses remplissent notre cœur la parole de Jésus doit devenir une parole créatrice aujourd'hui. Elle doit créer en nous ces éléments qui vont amener le monde à voir la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Notre parole en tant que corps de Christ, elle doit être objective, constructive, rassurante, exacte. Et ainsi on saura que Dieu est réellement au milieu de nous. Combien de fois, hélas, n'avons-nous pas dévié dans nos paroles, dans nos discours, dans nos propos Peut-être aller affronter le compromis, mais ces choses ne sont pas la gloire de Dieu. Dieu communique avec nous au travers de son Fils Jésus. La parole de Dieu nous dit que Dieu parle, Job 33, 14, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est vrai, et on pourrait ce matin parler longuement là-dessus, Dieu communique avec nous par des songes par des rêves, par des révélations, tellement de moyens par lesquels Dieu peut communiquer avec nous. Et il faut que notre esprit soit exercé à cela. Il faut que notre esprit soit exercé à cela. On a peut-être peut perdu cette notion, en fait, de la parole de Dieu dans sa diversité. Bien sûr, il y a la parole de Dieu, alléluia, et heureusement. Mais je dis ceci que Dieu a plusieurs manières de communiquer avec nous. Et nous avons besoin, par le Saint-Esprit, de rééduquer notre esprit aux diverses manières dont Dieu parle. Les hommes et les femmes qui sont en communion avec le Saint-Esprit et dont la vie de l'esprit est quelque chose de tout à fait normal. Tout à fait normal. Et puis enfin, j'aimerais terminer tout simplement en rappelant ce que dira le prophète Osée au chapitre 2 et au verset 16. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et là, je parlerai à son cœur. Permettez-moi d'être un peu bizarre. Merci, Seigneur, pour le désert que nous traversons. Au moins, là, on trouve le temps, n'est-ce pas, pour chercher ta face, pour se tenir devant toi. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, des fois sur, sur les réseaux sociaux, c'est indiqué, beaucoup de personnes qui, aujourd'hui, se réunissent pour chercher la face de Dieu, pour chercher la volonté de Dieu. Ils se réunissent dans des groupes de prières, ils se réunissent pour chercher vraiment la volonté de Dieu. Et Dieu dit, je vais t'attirer au désert. Voilà. On va changer un petit peu la façon d'être. Et là où tu penses qu'il n'y a rien ou plus rien, moi, je suis présent. Et là, je vais te parler. Je vais te parler. Et je vais te montrer des choses dont tu ne soupçonnais même pas l'existence. Oui, c'est ce que Dieu fait. Il est prêt à nous surprendre, hein qu'il est prêt à nous surprendre, je vais l'attirer au désert, et là, enfin, je vais pouvoir parler à son cœur. Seigneur, parle-nous. Et que ces temps particuliers que nous vivons ne soient pas des temps d'échec des temps d'angoisse, des temps de perdition, mais qu'au contraire, ce soit des temps de construction. De construction. Et vous verrez que dans ce désert, Dieu fait une promesse. Là, je lui donnerai les vignes de la vallée d'Accor. La vigne, c'est quoi C'est le symbole de la joie. C'est le symbole de la joie. Le vin, dans la Bible, c'est le symbole de la joie. Là, dans ce désert, alors que tout semble perdu, alors que le monde s'inquiète et s'interroge, le peuple de Dieu reçoit la joie du Seigneur. C'est ce que dit le prophète Ami. La joie de l'éternel, c'est ce qui fait ma force. C'est ce qui fait ma force. Et je ne sais pas si vous avez regardé dans une concordance, dans un dictionnaire biblique, la signification du mot accord, du nom accord. Ça signifie tourment, souffrance. Et au milieu de la tourmente et de la souffrance, Dieu nous donne de la joie. Amen. Voilà, il nous donne de la joie. Accord, ça signifie souffrance, tourment. Et là, au milieu du désert, Dieu prépare déjà la bénédiction. Frères et sœurs et amis, et vous qui nous regardez, vous savez que l'Église qui a la connaissance de Dieu, qui marche dans une bonne relation, dans une bonne communion, dans une bonne communication, est toujours une Église qui amène la bénédiction. Que ce soit vrai pour nous, que ce temps de désert soit un temps de préparation à ce que nous puissions répandre la bénédiction autour de nous. Prions quelques instants. En droit à Dieu, ce matin, de vraiment nous rétablir dans cette bonne relation, dans une bonne communion, dans une bonne communication, afin que quand le moment sera venu, le peuple de Dieu soit un peuple qui répande la bénédiction et que le monde puisse dire, oui, maintenant nous voyons que Dieu est réellement au milieu de vous. Seigneur, merci pour la grâce qui nous est faite. Merci parce que ton amour ne connaît pas de limite. Merci parce que tu nous aimes et tu nous accueilles encore ce matin dans tes bras d'amour. Nous voulons renouer avec la connaissance de Dieu, avoir avec toi une meilleure relation, une meilleure communion, une meilleure communication. Que ces temps particuliers que l'on vit ne soient pas des temps d'échec, de remise en question de choses négatives, que nous n'écoutions pas la voix de l'adversaire, mais que nous écoutions la voix de Dieu. Même dans le désert, Dieu a des choses importantes à nous dire. Seigneur, remplis le cœur de ta présence. Que la paix de Dieu soit avec nous. Que l'Esprit de Jésus nous visite tout à nouveau. Et que ce soit ce temps, Seigneur, que nous vivons, un temps de préparation pour une bénédiction, là où tu nous as placés dans nos familles, dans nos foyers, dans nos quartiers, dans nos villages, dans cette région tout entière, que l'on puisse voir la gloire de Dieu. Amen. Amen. Voir à Dieu. Voilà, je crois qu'il y a maintenant des communications à faire. Martine, je te laisse toute la place.
3: Bonjour à tous et à toutes. Alors on est heureux effectivement de vous accueillir maintenant avec euh, le double culte, nous reprenons nos bonnes habitudes. C'est une grande joie en tous les cas, euh, moi déjà de vous avoir vu ce matin à l'accueil, ça a été vraiment une grande joie dans mon cœur. Euh, alors le double culte effectivement va reprendre et j'insiste sur le fait que nous allons accueillir les enfants également. Donc, euh, vous, vous allez pouvoir venir avec les enfants qui vont être euh, qui vont être pouvoir. On enfin, va pouvoir les accueillir à 9h30 et à 11h30, donc aux deux cultes et les ados à 11h30. Alors pour cela, par contre, une petite chose, c'est qu'il va falloir s'inscrire. Donc les inscriptions devront se faire par téléphone le mercredi et le vendredi entre 15h et 20h au 07 67. 12, 70, 16. Le numéro s'affiche ici. Donc ça, c'est important de vous inscrire. Ensuite, deuxième chose. Réunion de jeunesse. On parlait des, des jeunes. <rire> réunion de jeunesse pour les 18-25 ans. Le vendredi 18 septembre, à 20h, à Nisriquier. Nice Là aussi, on reprend les habitudes. Hein. <rire> Troisième chose, une sortie. Vous vous souvenez Sortie ensemble. Tous ensemble, et eh bien il y a une pique-nique qui est organisée au parc euh, des rives du loup à Villeneuve-Loubet. Donc, ça sera le, donc, le 20 septembre, dimanche 20, à partir de 11 h pour ceux qui viennent au premier culte. Hein, ils sont libres plus tôt, du coup. Et puis pour le deuxième culte, vous, vous allez directement. Alors, pour ce faire, pour vous renseigner, pour avoir de plus amples renseignements, d'ici le 20, vous avez le temps. Il faut vous adresser à Stéphanie qui s'occupe d'ensemble. Hein. Après, pour les offrandes. Alors les offrandes de l'église, bah, vous le savez, je pense que déjà, euh, on vous avait tenu au courant aussi par Internet. Euh, il y a trois possibilités pour apporter vos offrandes. Soit par le RIB de l'église, vous faites un virement, soit par Helloasso, ou soit par des enveloppes qui sont mises à votre disposition, vous, en, vous pouvez en trouver euh, déjà à la sortie euh, de l'église. Alors je voulais aussi saluer tous les, in les internautes qui nous regardent. Je voulais les remercier de nous avoir suivis aujourd'hui. Je vous souhaite un bon dimanche. Nous vous souhaitons tous un bon dimanche, une bonne semaine, pleine de bénédictions, pleine de bonnes choses. Voilà. À bientôt. Alors,